0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour la suite de la série Grand Joueurs. Je tiens à préciser que c'est l'épisode numéro 527 et avant de débuter l'épisode sur le joueur en question, je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, que les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site Football The Story. Après l'intro mythique, je peux dire euh, du podcast fait, on va parler de Yannick. Stopira donc c'est un joueur français euh, même si on a l'impression que Stopira ça fait un peu euh, genre pays de l'Est il est né le 9 janvier 1961 à 3 en France donc les joue poste d'attaquant. il mesure 1m80 et avec la France il totalise 33 sélections pour 11 buts dont 14 sélections 5 buts en match amico 7 sélections 3 buts en calif de coupe euh, du monde 6 sélections de buts en coupe du monde et 6 sélections un but en qualif Euro. Sa première sélection, Yannick topira date du 27 février 1981. C'était contre la Grèce et une victoire euh, assez intéressante de 5 1. Et sa dernière sélection, le euh, 27 avril 1988, soit, bah, soit presque un peu plus de, de 8 ans après sa première sélection et c'était contre l'Irlande du Nord. Là, sur cette fois-ci, un simple 0-0 avec l'équipe olympique des bleus, c'est deux sélections un but, avec les espoirs français, 9 sélections de buts et avec les U18 français, sélection 6 buts. Donc, durant sa carrière, il passe principalement du côté de Sochaux, du côté du Stade Rennais, de Toulouse, Bordeaux, Cannes, Metz, Messie, mais c'est à Sochaux qu'il sera formé. Sa période de très haut niveau a été courte mais intense et Stopira a marqué l'histoire des Bleus, notamment en étant la grande révélation du remarquable parcours de l'équipe de France qui termine 3 troisième lors de la Coupe du Monde de 1986 qui avait lieu à l'époque au Mexique. Petit-fils de migrants venus de Cracovie et de Coatix à Montso Limine, donc je crois que c'est à dire que techniquement il y a des origines polonaises. Euh, mais aussi il est aussi le fils de l'ex-international français Julien Stopira à qui le foot a permis d'échapper au destin de la mine, le natif de Troyes dans l'eau a grandi en Bretagne, malgré tout il part à la fin des années 70 pour le centre de formation du FC Sochaux, club mythique de France hein, dès 1977 alors qu'il n'a que 16 ans, à ce moment là Yannick fait ses euh, débuts en euh, D1 dans le monde professionnel en France d'un bon jeu de tête, malgré sa coupe d'éternel adolescent et d'un sens du placement euh, considéré remarquable. Il s'impose rapidement dans l'équipe, puisqu'à l'époque il est associé à un certain Philippe Anziani. Il fait partie de cette formidable génération socialienne qui finit second du championnat derrière les Canaries Nantes en 1980. On retrouve dans cette belle équipe le meneur de jeu Moustachu Bernard. Ganghini, Albert Rust, le gardien expérimenté ou encore Patrick Révelli, l'ancien vert, en fin de carrière. À ce moment-là, la France découvre ce petit blondinet. Bon, il mesure quand même 1m80 lors du fameux parcours des lionceaux. C'est en coupe de l'UFA la saison suivante. Après avoir sorti le Servette de Genève puis le club portugais de Boavista, les Sochaliens se débarrassent en cas des sauterelles du FC Zurich. En demi, ils affrontent le club néerlandais de la Z Alekmar. Euh, je crois que c'est une victoire. Euh, je crois que c'est une défaite 3-1 ou au une victoire malgré l'ouverture du, du score de Manguini d'entrée de jeu à la 73e minute de jeu. Thierry Meyer ramène le score à 3 buts à 2 et les Lyonceaux se déchaînent. Mais malheureusement, rien n'y fait. Ça reste une défaite de l'équipe. Sur sur cette belle performance, Yannick intègre l'équipe de France dès 1980, s'attarde pas, mais malheureusement il doit rater euh, le mondial 82 puis ensuite l'euro 84. Fort de, ses 62 buts, fort de ses 60 buts en 201 match en jaune et bleu, il part pour l'ambitieux stade rené de l'époque en 1983 qui retrouve la 1 Pourtant, il déçoit le retour de son gardien fétiche Pierre Iquia et les 9 buts de son nouveau buteur. Ne suffisent pas pour éviter euh, la place de lanterne rouge au euh, club breton. Yannick rebondit alors sur les bords de la Garonne, mais cette fois-ci du côté du Toulouse FC, sous la huette d'un euh, coach euh, connu euh, qui s'appelle Jack Santini. Les violets, comme on la hein, de euh, les violets de la ville rose, pour euh, le surnom complet, vont euh, connaître une période faste qui vont permettre à Yannick de s'asseoir définitivement à la table des plus grands buteurs français de l'histoire du championnat, il rate donc le 84 suite euh, à son euh, intermède euh, rennais on peut le dire, mais retrouve les bleus ensuite associés tout d'abord à Jean-Marc gay euh, il permet aux Toulousains de rester dans le ventre mou du championnat français en 1985, et on est l'arrivée de Beto euh, Marchico, Mar pas trop qu'on pense, va changer la donne, Cinquième, puis troisième, le TFC surprend tout le monde en France. Il surprend tellement que c'est le Napoli de Maradona qui passe à la trappe au premier tour de la C3, Et tous 1987, hein, malgré une promente victoire domicile face au club russe du Spartak-Moscou, 3 buts à 1, sombreront malheureusement du côté euh, de la Russie, hein, dans, dans le pays où il fait froid. Une défaite assez impressionnante de 5 buts à 1, troisième, la saison le TFC repart en campagne européenne. Ça s'arrête pas. Mais une nouvelle fois, il échoue au deuxième tour de la compétition. Entre temps, il fait partie du voyage pour la Coupe du Monde de 1986 au Mexique. Rentré en cours de jeu lors du premier match, c'était face au Canada. Il y réalise des prestations de haute volée pour et suiveurs de, du foot à ce moment là, notamment contre la squadra zola en 8ème euh, et euh, face au Brésil en quart, intégrant à la fin du tournoi l'équipe euh, type du mondial. Tout le monde voit alors en lui le successeur d'un autre grand joueur français qui s'appelait Bernard Lacombe, jeune, jeune homme. Ainsi on est en 1988, Yannick est recruté par les Girondins de Bordeaux afin de justement bah, remplacer l'ex lyonnais, logique, il euh, fallait s'y attendre, hein. il faut dire que ses relations avec son entraîneur étaient euh, devenues euh, pour le moins euh, euh, tendues et euh, chacun des deux hommes avait tendance à régler ses comptes par presse interposée. Il valait donc mieux pour les deux partir, pour mieux rebondir à Bordeaux, il réalise une saison honnête avec 8 buts mais commence déjà a décliné à seulement 27 ans après l'échec pour les qualifications de l'Euro 88, il quitte l'équipe de France avec 11 buts en 33 sélections. La capacité de Yannick à s'affirmer au plus haut niveau ne cadre pas avec les ambitions de Betz, un peu fatigué, il pose ses valises cette fois-ci du côté de la SCAN. malheureusement ces deux saisons sont entachées par de grosses blessures à répétition. Il signe à Metz en 1991, mais ne l'a aussi plante qu'un seul pion en 24 apparitions. Il part alors à Milhouse pour se relancer il retrouve son ancien coéquipier qui était Bernard Ganghini. Devenu entraîneur en Alsace, Yannick revit et termine meilleur buteur du club avec 18 buts dans euh, la toute nouvelle des deux. La saison suivante, sa dernière, il permettra au club de figurer en bonne place. 13ème, Yannick Stoppira tire un trait définitivement sur le football de haut niveau en 1994. Avec un palmarès vierge de trophées et un sentiment qu'on peut considérer d'inachevé pour ce joueur moderne et trop sympa au goût de certains. Éternel adolescent qui a survécu, euh, qui a survécu à Bongini et Renault parce qu'il a tout d'un grand n'en déplaise à la concurrence. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve à la prochaine et ciao les amis.